0: e apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, e segundo a graça que nos foi dada, e profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Todo-Poderoso, fala o nosso coração pelo poder da tua palavra, Senhor. Por essa instrução que o Senhor nos dá, para que caminhemos fazendo exatamente como o Senhor tem nos ordenado, vivendo a nova vida que o Senhor tem nos dado, para testemunhar a sua verdade. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Paulo, mostrando aqui aqueles irmãos da igreja de Roma, ele roga aqueles irmãos, pela misericórdia de Deus, para que eles apresentem-se, apresentem o seu corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo diz, esse é o vosso culto racional. É assim que vocês cultuam racionalmente, ao Senhor e ele diz para ele não se conformar com esse século mas ser transformados renovando a mente deles para que só assim desta maneira em consequência disso eles experimente qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus e assim no Versículo 3 em diante ele vai mostrar como eles fazer isso ele vai mostrar como eles devem viver essa nova vida, como eles devem se comportar diante desse testemunho, vivendo assim para a glória do Senhor. Então, irmãos, tem um comentarista chamado F.F. F. Bruce, que ele disse que esse texto mostra exatamente o modo cristão de viver. E ele diz, em vista de tudo, tudo quanto Deus fez por seu povo em Cristo Jesus, como o seu povo agora deve viver, deve proceder, deve testemunhar esta verdade? Deve apresentar-se a Deus como sacrifício vivo, diz o texto, consagrado a Ele, consagrado plenamente a Ele. Porque, irmãos, os sacrifícios de animais oferecidos numa época anterior tornaram-se obsoletos graças à oferta que Cristo fez de si mesmo, com o propósito de salvar um povo. Então aqueles sacrifícios anteriores já não tinham mais sentido, mas uma coisa é certa, sempre há lugar para o serviço divino prestado por corações obedientes. Esse sacrifício é um serviço divino que nós devemos prestar. Porque nós obedecemos ao Senhor de coração. Nós obedecemos com amor. E obedecemos com a fidelidade que o cristão deve ter como crente. Como conhecedor da palavra do Senhor. Como conhecedor dos mandamentos, da lei do Senhor. Da verdade do Senhor que nos ordena. Viver segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, em vez de viverem pelos padrões de um mundo em desacordo com Deus, nós temos que viver diferentemente, é aquilo que se diz, fazer a diferença. Os cristãos são exortados aqui a deixar que a renovação das suas mentes, pelo poder do Espírito Santo, Transforme as suas vidas, harmonizando-as com a vontade de Deus. Agora minha mente é mudada, agora minha mente é transformada, agora minha mente já não é a mesma que antes. Irmãos, o que é interessante é que nós vemos esta orientação em pessoas que não são crentes, em pessoas que manda você seguir determinado rumo, e ele diz, não adianta você querer seguir este rumo com as coisas materiais, se você não fizer isso mentalmente, e eles dizem até, não crentes dizem, se você não fizer isso espiritualmente. E Paulo diz, pelo poder do Espírito, transforme as suas vidas, harmonizando-as com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer com aquilo que Deus tem ordenado com aquilo que ele já tem mandado por isso irmãos, a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida ah, eu conheci, tudo bem bota na gaveta e vamos para frente não ela é ensinada para que seja transferida para o agir para a prática para a atitude, veja lá Olha, João 13, 17 diz assim: Se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se há praticardes. Você sabe dessas coisas? Tranquilo, muito bem. Mas você só vai ser feliz se você praticar isso, se você realizar isso que você sabe. Daí. Paulo repentinamente apresenta uma exposição agora doutrinária, após uma exortação ética, interligando ambas, como aqui pela conjunção pois, ou outra conjunção equivalente. Lá em Efésios ele faz a mesma coisa, ele diz, a Efésios 4 e o primeiro versículo, ele diz: Rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Em Colossenses 3:5 ele diz: "Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixões lascívia desejo maligno e avareza, que é idolatria". E Paulo sempre faz isso quando ele: "Rogo-vos, pois, pelas misericórdia de Deus que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus". Mas, irmãos, as admoestações éticas dessa e de outras epístolas do Novo Testamento, quer sejam ou não de Paulo, têm forte semelhança com o ensino ético de Cristo registrado nos, nos seus evangelhos. Na verdade, elas se baseiam, como Paulo diz, na lei de Cristo. Lá em Gálatas 6,2 ele diz: Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. 1 Coríntios 9, 21, ele diz, e sem lei, como se eu mesmo fosse, não, estendo, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, na verdade, Paulo está reafirmando aqui a lei de Deus e demonstrando agora, mostrando agora como sendo a lei de Cristo. E ele diz mais na frente, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. O verbo aqui, irmãos, que é grego, é traduzido por oferecer. Paulo expõe com mais por menores, aquilo que está envolvido em apresentar-se os cristãos a Deus para serem usados no serviço. apresentar não simplesmente por apresentar, por se apresentar diante de Deus, mas apresentar-se como dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Apresentar-se para dizer, estou aqui, o que é que eu vou fazer, Senhor. para serem usados no seu serviço, no serviço de Deus. E ele diz, sacrifício vivo, que é a nova ordem, tem, irmãos, os seus sacrifícios, que não consistem nas vidas de outrem, como os antigos sacrifícios de animais. Mas, eis-me aqui por sacrifício vivo, eis-me aqui para fazer a obra, eis-me aqui para me sacrificar pela obra, eis-me aqui para dar a minha vida, e ele diz assim: Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional? É o vosso serviço racional, ou vosso serviço razoável, que é traduzido também como vosso culto espiritual, o culto oferecido pela mente e pelo coração. O culto que vocês, como criaturas racionais, devem oferecer. Então, é com o pé no chão, é sabendo o que está fazendo. Não é com emocionalismo, não é com histerismo. O substantivo aqui, irmãos, culto é latreia já usado com referência ao serviço de Deus. Ou o culto, o culto do templo instituído para os israelitas. E o adjetivo... Usado aqui também deriva de logos, o logos, logos que pode significar razoável, racional, o serviço prestado por vidas obedientes a uma a única resposta razoável ou lógica à graça de Deus. Então, razoável, racional ou espiritual o um significado aqui. E Paulo continua, e não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo. Este século distingue-se de século vindouro, como ocorre lá em Efésios 1,21 diz, não só no presente século, mas também no vindouro. Conquanto, irmão, seja chamado este mundo perverso, veja que interessante isso, ou este presente século mal e seja denominado pelo Deus desse século, e seja dominado pelo Deus desse século, que cega a mente dos incrédulos, ainda assim, mesmo assim, é possível as pessoas pertencerem temporariamente, por um tempo, por um período, por um espaço de tempo, a este século, para viverem como herdeiro do século vindouro, da era de renovação e ressurreição. Aqui estamos. Aqui nós estamos, mesmo Paulo dizendo, e não vos conformeis com este século. Mas nós temos que viver este século. E o propósito de Deus é que nós estejamos nesse século, que nós estejamos nesse mundo, pois não estamos aqui por acaso. Deus tem algo conosco aqui nesta vida. Deus tem algo conosco enquanto estamos aqui. Estamos sim peregrinando, estamos passando, mas não estamos passando de olhos fechados. Estamos passando aqui porque Deus tem um propósito na nossa vida aqui. Jesus não nos deixou por aqui por acaso, simplesmente para estarmos jogados nesse mundo, não. Nós estamos aqui para testemunhar as verdades de Cristo Jesus. Nós estamos aqui para testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, para viverem, ele diz, como herdeiro do século vindouro, da era de renovação e ressurreição. Mas aqui, nós estamos com os olhos lá, nós estamos já pensando lá, nós estamos com a nossa mente nas regiões celestiais, como o próprio Paulo diz. Mas aqui estamos, com o propósito de glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Todo-Poderoso. E o comentarista diz assim, são aqueles sobre os quais os fins dos séculos têm chegado, para os quais visto que são uma nova criação em Cristo. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas na nossa vida. Tudo é novo na nossa vida, nós somos novas criaturas e temos que viver e temos que testemunhar e lutar para testemunhar isso, lutar para demonstrar a esse mundo. É pelo poder do Espírito, irmãos. Nos cristãos, penhou da sua herança no século vindouro, que Podemos resistir à tendência de vivermos a um nível desse século. Então, somente por isso, porque o mundo nos atrai. Porque a fantasia desse mundo nos chama para viver como, como o mundo quer. E tudo nesse mundo nos liga. Tudo nesse mundo é fantástico para nós. Tudo nesse mundo é desejável pela nossa carne, pelo nosso ser humano. Mas... O poder do Espírito Santo, penhor da nossa herança, nos dá o poder para resistir à tendência de vivermos ao nível que esse século oferece. Por isso Paulo diz, transformai-vos. E o verbo grego aqui, irmãos, é traduzido por transfigurar-se nas narrativas da transfiguração em Mateus 7, 17, 12, diz, e foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então é como se Paulo dissesse, transfigurem-se assim como Jesus foi transfigurado ali diante dos seus discípulos. Irmãos, o único outro lugar onde aparece o um Novo Testamento é, segundo Coríntios 13, 3:18 18, referindo-se aos crentes transformados na imagem do Filho, de glória em glória, ou de um grau de glória a outro, pela operação do Senhor, o Espírito Santo. Então, essa transformação, certamente, irmãos, tem a ação poderosa do Espírito de Deus mudando a nossa vida, transformando a nossa vida. E nós nos pegamos fazendo tanta coisa errada, e nós sabemos que o Espírito Santo está trabalhando, e nós precisamos trabalhar também nessa transformação, nessa mudança. Nós temos responsabilidade com isso. Nós sabemos que o Espírito Santo nos santifica, mas nós temos responsabilidade de resistir à tentação, de lutar contra nós mesmos, de brigar contra essa carne que quer, quer fazer o que não deve. Então, irmãos, quando nós chegamos aqui do verso 3 ao verso 8 nós vamos ver a vida comum dos cristãos. Como deve ser nossa vida na comunidade? Como deve, devemos nos portar? A marca das obras das mãos de Deus é a diversidade, não a uniformidade. Nós estudamos isso na Escola Dominical. Assim é com a natureza, é assim também com a graça, e em nenhum lugar mais do que na comunidade cristã. É o mais interessante, é essa nossa diferença, nós sermos diferentes, nós temos dons diferentes, nós fazermos coisas diferentes, nós temos habilidades diferentes, e tudo com um só propósito, aí é onde está o milagre de Deus, aí é onde está a ação divina na nossa vida. Somos diferentes, fazemos tudo diferente, temos pensamentos até diferentes, mas... Tudo isso se une com um só objetivo, com um só propósito que é a edificação do reino de Deus. Nessa comunidade há muitos homens e mulheres das mais diversas espécies de origem, ambiente, temperamento e capacidade. E não só isso, mas desde que se tornaram cristãos, são também dotados por Deus de uma grande variedade de dons, espirituais, assim como nossos talentos são totalmente diferentes, assim como nossas habilidades são totalmente diferentes, nos tornamos cristãos e Deus não fez diferente, não. Deus não deu somente um, um, uma qualidade de dom, não, vocês vão ser somente isso agora, porque é diferente vocês já eram, agora vocês vão ser só um, não, continuamos sendo diferentes. Mas, é graça a essa diversidade e por meio delas, todos nós podemos cooperar para o bem do todo, para o bem da igreja. É nessa diferença, sendo assim, que nós cooperamos juntos para o bem do corpo todo. Por isso, irmãos, o serviço prestado na igreja seja feito de coração e com fidelidade pelos que são qualificados por Deus que seja a profecia, que seja a pregação da palavra, que seja o ensino, a exortação, a administração, as contribuições materiais, a visitação aos enfermos, que é a realização de qualquer outra classe de ministério. Tudo, tudo deve ser realizado e nós realizamos para o bem de todo, do, todo, do corpo todo. Por isso Paulo usa a figura do corpo humano, cada parte do corpo tem sua função característica e desempenha, a desempenhar, e contudo, num corpo sadio, todas as partes funcionam harmoniosamente e interdependentemente para o bem do corpo todo. Assim deve ser na igreja que é o corpo de Cristo, assim deve ser também na igreja. Paulo diz, pela graça que me foi dada. E esse termo ele usa em relação ao dom do seu apostólico. Conforme o versículo 6, cada membro da igreja recebeu uma graça especial, nesse sentido, o qual deve ser exercida para o benefício de todos. Sabendo da graça comum, a graça comum, todo mundo recebe, todo mundo tem chuva, todo mundo tem oxigênio, apesar de agora muito pobre por causa dessas máscaras, mas todo mundo recebe o oxigênio de Deus, todo mundo recebe o sol, a luz, a vitamina D do sol, a graça comum, mas o crente tem, assim como Paulo diz, pela graça que me foi dada, ele diz também dos crentes, dos cristãos, é a graça, o dom apostólico, mas essa é a graça especial que todo crente recebe, o qual deve ser exercida para o benefício do corpo, para o benefício da igreja, para o benefício do todo. E ele fala na medida da fé, fé aqui indica o poder espiritual dado a cada cristão para o desempenho da sua responsabilidade espiritual. Não é simplesmente porque eu creio, não é simplesmente porque eu digo, eu tenho muitas colegas que diziam, eu tenho fé em Cristo Jesus, e qual é o testemunho que ela tinha? Eu tenho fé em Cristo Jesus, sim, tudo bem, eu creio. E um professor nosso dizia, olha, o pessoal do mundo tem muito mais fé do que nós, porque ele tem fé que vai sair daqui num avião e vai chegar na Europa. E depois ele tem a fé, ele tem a certeza de que ele vai sair da Europa e vai estar aqui de novo em nossa cidade. Aí ele dizia, onde está a sua fé? Em que você tem colocado a sua fé? Em quem você tem colocado a sua fé? Indica aqui essa fé, é o poder espiritual dado a cada cristão para o desempenho da sua responsabilidade espiritual. Não é só para ter um diploma dizendo que tem fé. É para desempenhar a sua responsabilidade especial no corpo de Cristo. E ele diz o termo também, um só corpo em Cristo. O corpo humano é mencionado como a ilustração da vida corporificada dos cristãos. Em Colossenses, em Efésios, dá ênfase à relação que a igreja como corpo mantém para com Cristo. Como cabeça, nelas não há possibilidade de um membro comum da igreja ser comparado com a cabeça ou uma parte da cabeça, mas como um membro desse corpo, do qual Cristo é a cabeça. E ele diz: O que preside? Eu destaco essa, essa parte: O que preside? O exercício da administração da igreja é um dom tão especial como qualquer um dos outros. A administração da igreja, porque é o corpo de Cristo, porque é a obra do Senhor, porque é de Deus, não é nossa, não pertence a nós. Não é como eu quero levar, não é como eu acho, mas administrar segundo a vontade de Deus. Deus é Deus agindo por meio de nós para o crescimento da sua igreja e do seu reino mas ele diz também quem excede misericórdia se você dá socorro a outros que estão em aflição você exerce misericórdia que exerce misericórdia você é misericordioso e aqui estamos por causa da misericórdia de Cristo. Aqui estamos porque o Senhor é misericordioso para conosco. Que ai de nós, se as misericórdias de Deus não se renovassem a cada dia. Porque já seríamos consumidos. Já teríamos sido consumidos. Irmãos, esse é o nosso culto racional. É viver com Com a razão, é testemunhar com a razão, é proclamar a verdade, sabendo o que está fazendo, vivendo isso. Não tem coisas extraordinárias aqui que você não entenda, que você não saiba o que é que está fazendo. Não, a palavra de Deus nos mostra viver, ter uma vida comum e viver isso plenamente com os pés no chão, andando, sentindo que está no chão, você não está na nuvem. Nós estamos aqui vivendo plenamente, trabalhando plenamente com a palavra de Deus que nós lemos, que nós estudamos, que nós pregamos, que nós proclamamos. E essa verdade aqui que nos leva para essa segurança, para que nós vivamos plenamente aqui nesse mundo agora, apesar desse mundo, que nós não devemos nos conformar, não devemos tolerar, não devemos aceitar isso que está acontecendo, nós não podemos aceitar. Mas nós temos que estar aqui, testemunhando essa verdade. E é aí onde está a cobrança da nossa diferença, do nosso fazer, não segundo o mundo, mas segundo a palavra de Deus. Segundo a vontade de Deus, que é o quê? A palavra de Deus é o quê? Boa? E não vos confirmeis com esse cego, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só assim que nós vamos experimentar essa verdade. É só assim que nós vamos saber, conhecer plenamente quando nós prestamos um culto com o coração voltado, não, com a mente, com o coração, com a nossa vida, e dizendo, eu estou aqui, Senhor, se colocando para trabalhar, se colocando para fazer, se colocando para realizar, lutando contra nós mesmos, contra a nossa própria preguiça, é preguiça que tem nos atrapalhado de tudo, de fazer tudo, inclusive de prosperar, não só financeiramente, mas espiritualmente também. Que Deus abençoe, irmãos e aplique essa verdade em nosso coração, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor?